0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s Matejom Spíšákom z Kancelárie Bezpečnostnej Rady Slovenskej republiky o hybridných hrozbách a o vojne na Ukrajine. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Iránsky duchovný vodca Ajatoláh Ali Khomeini obvinuje USA a Izrael z plánovania protestov, ktoré ochromujú krajinu už niekoľko týždňov. Tvrdí, že ide o snahu zastaviť pokrok Iránu. 9 stredoeurópskych a východoeurópskych členských štátov NATO vyhlásilo, že podporuje cestu Ukrajiny k členstvu v NATO. Ide o Polsko, Rumunsko, Slovensko, Českú republiku, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Čiernuhoru a Severné Macedónsko. Najvyšší súd USA rozhodne, či spoločnosti sociálnych médií možno žalovať za hostovanie a odporúčanie teroristického obsahu. Týka sa to predovšetkým platform Facebook, Twitter a YouTube. Skupina vývojárov vytvorila aplikáciu s názvom The OG App, ktorú prezentujú ako Instagram bez reklam. Spoločnosť Meta im v reakcii na to zablokovala účty na Facebooku a Instagrame a Apple aplikáciu vymazal z App Store. FBI a CISI oznámili, že nie je dôvod obávať sa heknutia nadchádzajúcich novembrových volieb. Uviedli, že v USA nikdy nedošlo k úspešnému heknutiu volieb a je preto veľmi nepravdepodobné, že bude prípad tohto ročných volieb iný.
1: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A.
0: Mojím dnešným hostom je Matej Spíšák, ahoj. Ahoj. Ruska federácia dlhodobo využíva nástroje hybridnej vojny proti svojim súperom. Vedel by si na úvod vysvetliť, čo pod hybridnými hrozbami rozumieme a aké nástroje má Rusko v rukách v prípade agresie na Ukrajine?
1: Pod pojemom hybridné hrozby si zjednodušene môžeme predstaviť nejaký súbor činnosti a opatrení, ktoré rôzne aktéry, a teda aj štátni, aj neštátni aktéry, využívajú k dosahovaniu svojich cieľov a záujmov. K tým samotným činnostiam môžeme priradiť opäť nejaké konvenčné a aj nekonvenčné metódy. Myslím, že k špecifickým príkladom sa dostaneme asi trochu neskôr. Ale teda zvyčajne dochádza ku koordinácii viacerých týchto nástrojov. Dôležité je podľa mňa podotknúť aj ďalšiu typickú charakteristiku týchto nástrojov a tou je ich využívanie bez nejakého formálneho vyhlásenia vojny medzi útočníkom a obeťou. Ono to súvisia aj s tým, že v prípade hybridných rozieb môže byť náročnejšie vykonať takzvanú atribúciu, čo v preklade znamená, alebo lajky to môžeme vysvetliť ako odhalenie a nejaké preukázateľné identifikovanie aktéra, ktorý za tou konkrétnou aktivitou stojí. Odborne by sa to mohlo nazvať hodnoverným popretím. Cieľom týchto hybridných hrozieb môže byť napríklad ovplyvnenie rozhodovacích procesov v štáte, prehlbenie, polarizácie spoločnosti, oslabenie dôvery v inštitúcie či napríklad spochybnenie hodnot a princípov, na ktorých tá daná spoločnosť stojí. Čo sa týka nástrojov hybridných rozjeb, ktoré malo a má Rusko v rukách v prípade toho konfliktu na Ukrajine, tak určite tu môžeme zaradiť niekoľko konkrétnych činností. V prvom rade by som spomenul kybernetické útoky, ktoré však nie sú v prípade konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou ničím novým, ale napriek tomu sa medzi odborníkmi v súčasnosti hovorí, že... Kibernetické útoky od 24. februára 2022, kedy vypukla vlastne táto fáza vojny, neprinesli Rusku až taký veľký benefit, ako sa v podstate očakávalo. Podstatným aspektom tej ruskej hybridnej vojny sú už staré dobré dezinformácie a propaganda, ktoré Kreml intenzívne stále produkuje s cieľom zasiahnuť vlastne nielen zahraničné publikum, ale aj domáce publikum. A do tretice by som asi spomenul niečo, čo môžeme pomenovať ako weaponizáciu energie. Totiž odborníci už dlhé roky varovali pred možnosťou, že Rusko začne dodávky ropy a plynu zneužívať na dosahovanie nejakých svojich záujmov. Ono to síce nie je prvýkrát, ale teda v súčasnosti môžeme veľmi živo vidieť a na nešťastie aj cítiť, že tie starosti a varovania odborníkov boli opravnené. A čo mi teraz napadlo, môžeme zaradiť medzi nástroje hybridnej vojny napríklad sabotážnu činnosť, čím vlastne narážam na poškodenie plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Ono síce zatiaľ nie je verejne známe, že kto za tými výbuchmi stojí, ale ide o veľmi dobrý príklad na ilustráciu toho, aké široké spektrum aktivít tento pomyselný kufrík hybridných nástrojov obsahuje.
0: Ruské hybridné pôsobenie sledujeme na Ukrajine už skôr, minimálne od roku 2014. Ako sa to prejavuje a o čom chce Rusko presvedčiť zahraničné publikum?
1: A keď si spomenul to zahraničné publikum, ja by som sa asi pristať na chvíľu pri Slovenskej republike, keďže niekedy okolo roku 2014 sa v rámci nášho štátu začalo rozširovať, môžeme to nazvať, že proruský dezinformačný ekosystém, ktorý veľmi aktívne funguje dodnes. To znamená, že dlhé roky máme možnosť pozorovať šírenie proruských dezinformácií a narratívov, ktoré idú v jednej línii s narratívmi oficiálnych ruských propagandistických kanálov. A títo aktéry sa dlhodobo snažia podcúvať slovenskej verejnosti pozitívny, ale teda úplne nepravdivý pohľad na Rúskú federáciu, čím teda to publikum otupujú, znižujú jeho schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je pravda a čo lož. A prípadne môžu docieliť stav, kedy tí príjimateľa informácií úplne prestanú akceptovať fakt, že niečo také ako pravda naozaj existuje. To sa napríklad zhoduje aj s tým, ako Kreml informoval o zostrolení Lotu MH17, kedy do sveta vypustil obrovské množstvo rozdielných narratívov, často dokonca protichodných. Ale teda, aby som sa vrátil späť k tej pôvodnej otázke, tak už od roku 2014 v istých ohľadoch dokonca skôr tu vznikal takýto systém proruských dezinformačných kanálov, ktoré pretlačili a dodnes pretlačajú tie ruské narratívy slovenskému publiku. Vlastne videli sme, že tí aktéry boli v šírení nepravdivých informácií mimoriadne aktívni aj počas covidu pričom v tej dobe šírili naratívy, ktoré podkopávali dôveru spoločnosti v inštitúcie, vládu, vedcov a zároveň polarizovali a štváli spoločnosť proti sebe. Ale od vypuknutia invazie Ruska na Ukrajinu sú mimoriadne aktívne v šírení ruského pohľadu na, na vúvozovkách, špeciálnu vojenskú operáciu. A keď si sa pýtala, že o čom chce Rusko presvedčiť zahraničné publikum, tak v tomto prípade je to práve to proruské videnie sveta, pričom na ten účel veľmi aktívne využíva tieto existujúce siete, o ktorých som práve hovoril. Napríklad aj Slovenská informačná služba vo svojej správe o činnosti píše, že na Slovensku pokračovalo masívne šírenie nenávistných narratívov, nekriticky preberajúcich pro propagandu, ale vlastne aj cieľové šírenie propagandy a dezinformácií zameraných proti hodnotovému systému Slovenskej republiky čo v podstate odráža aj to, čo som povedal, pri tých zámeroch a cieľoch hybridných rozjeb A teda vlastne aj týmto spôsobom Rusko dosahuje svoje záujmy.
0: Aj začiatok vojny vo februári tohto roka sprevádzala ruská informačná operácia, keď Kreml tvrdil, že útočiť neplánuje a dodnes šíri narratív o tom, že bolo k špeciálnej vojenskej operácii dotlačený západom. Aj keď ďalšie narratívy sprevádzali prvé dni či týždne agresie.
1: Mm-hmm. Ten príbeh o dotlačení k čo raz úvodzovka špeciálnej vojenskej operáty západom, bol pred začiatkom invázie veľmi populárny. Na základe našich tedajších pozorovaní viem povedať, že sa informačným priestorom pred 24. februárom širili narratívy, ktoré by som asi rozdelil do troch nejakých klastrov. V prvom rade išlo o snahy Kremla o delegitimizáciu Ukrajiny ako štátu. Tu môžu byť príkladom snahy prezentovať Ukrajinu ako rozpadnutý štát, prípadne celkovo spochybňovať existenciu Ukrajiny ako štátu a Ukrajincov ako národa. Možno si niektorí poslucháči pamätajú článok Vladimíra Putina, v ktorom sa ešte v lete 2021 zamýšľal nad historickou jednotou Rusov a Ukrajincov. V druhom balíku naratívov sa nachádzali rôzne vymyslené príbehy týchto kremérovských propagandistov, ktoré sa snažili zmanipulovať príčinu eskalácie toho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, čo je vlastne aj to, čo si spomenul v otázke. A teda sem patrí aj to tvrdenie, že Rusko bolo dotlačené k invázii na Ukrajinu západom a Kijevom, keďže nikto údajne nebral ohľad na bezpečnostné zájmy Ruskej federácie, aj keď všetci dnes vieme, a vedeli sme to aj vtedy, že jednoznačným agresorom v tomto prípade bola Moskva. Na do tretej kategórie narratívov by som ja osobne zaradil tvrdenia, ktoré v tej dobe mohli slúžiť ako zámienka pre inváziu Ruska na Ukrajinu a veľmi zájmovým príkladom, okolo ktorého napriek, Závažnosti, ostalo úplne ticho, bolo údajné objavenie masových hrobov na území separatistických republik veľmi krátko pred začiatkom invázie, pričom údajným vynikom mala byť ukrajinská armáda. Je podľa mňa mimoriadne náročné takto v krátkosti zmapovať a vysvetliť tie narratívy, ktoré sa šírili pred vojnou a ktoré sa začali šíriť počas vojny, keďže ich je samozrejme veľmi veľké množstvo siahajúce zodpovednosti za masakre v tých jednotlivých ukrajinských mestách, až po údajnú denacifikáciu Ukrajiny.
0: Ako do ruského hybridného pôsobenia zapadajú referenda na okupovaných územiach?
1: Ja si myslím, že v tomto ohľade lepším príkladom môže byť referendum z roku 2014, pomocou ktorého Rusko nelegálne anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Ak si dobre pamätáš, tak Ukrajina vtedy Krym, ja veľmi pevne verím, že dočasne, stratila takmer bez jediného výstrelu na polostrove sa objavili už dnes teda dobre známy, neoznačení zelení mužičkovia, ktorí obsadili strategicky dôležité podby A následne bolo vyhlasné referendum o prípojení k Ruskej federácii, o ktorého nelegitímnosti a nelegálnosti asi nepotrebujeme viesť nejaké dlhšie diskusie. Ale v prípade pokusov o referendum v tých ďalších okupovaných územiach, aj keď v tomto prípade je asi okupované mierne prehané slovo, je tá situácia pomerne odlišná pretože Rusi sa síce tvária, že tieto ich pokusy o referenda, pri ktorých tiež hlasovali muži v kuklách a bežní občania boli prinútení voliť tak, ako bolo nevyhnutné, a prebehli úspešne pre Moskvu, ale teda realita je úplne iná. Podľa všetkého Kreml v súčasnosti ani netuší, že akú časť týchto okupovaných ukrajinských území vlastne ovláda. A kým teda v prípade Krimu sa Rusku, a znova to zúrazuňujem, že všetci pevne veríme, že dočasne, podarilo anektovať to ukrajinské územie, tak. Podľa mňa pokusy o referenda v týchto ďalších regiónoch ani zďaleka nevyzrejú tak stabilne.
0: Vedel by si vysvetliť informačnú operáciu týkajúcu sa Cintorina v dedine Ladomírova. Čo bolo jej cieľom a ako zareagovalo Slovensko?
1: Hmm, to je výborná otázka, pretože podľa mňa je Ladomírová skvelým príkladom včasného zastavenia informačnej operácie, ktorá mala dokazateľne pôvod v kanáloch Ruskej federácie, bola teda šírená prostredníctvom kanálov Ruskej federácie tu na Slovensku a taktiež prostredníctvom spriaznených aktérov na území Slovenska. Ja by som v krátkosti tú informačnú operáciu zhrnul asi následovne. A teda ambasáda Ruskej federácie vypustila informáciu, že došlo k demolácii hrobov ruských vojakov v obci Lado-Mírová. Tuto samozrejme dezinformáciu začali preberať rôzni proruský aktéry na sociálnych sieťach, ale teda štátne orgány veľmi efektívne reagovali, pričom rozobrali klamstva ruského veľvyslanectva do úplných detajlov a vyvrátili v podstate každé jedno nepravdivé tvrdenie, ktoré sa tam nachádzalo. Čiže aby som tu veľmi vyzdvihol prácu štátnych orgánov, keďže ide o príklad skvelej koordinácie týchto útvarov, ktoré sú na to určené, vrátanie polície, ministerstva obrany, ministerstvo zahraničných vecí či iných štátnych orgánov, ktoré sa na tom podielali. Pokiaľ ide o cieľe tejto informačnej operácie, vo všeobecnosti môžeme odhadovať, že mala prekryť tie nechutné zistenia o masovom hrobe v meste Izium na Ukrajine, v ktorom sa našlo približne, ak sa nemýlim, 440 tiel, ktoré boli obeťami ruskej armády. A vlastne táto informácia bola zverejnená približne vtedy, kedy vyšli tie príbehy o Vadomírovej. A keďže bola tá snaha rúskog veľbyslanectva neúspešná, a neprekvapila tie správy z Ukrajiny, tak slovenská verejnosť sa miesto lží o zdemolovaných hroboch ruských vojakov Vladomirovej, dozvedela o zverstvách, ktoré ruskí vojaci páchajú v súčasnosti.
0: Aké taktiky boja v kybernetickej domene Rusko používa a sú smerované iba na ukrajinský priestor, alebo sa útoky sústredia aj na susediace štáty, prípadne iných ukrajinských partnerov? Nakoľko sú podľa teba úspešné?
1: Moskva sa v kyberpriestore pokúšala poškodiť, či zničiť dáta a infraštruktúru Ukrajiny, ale teda podľa verejne dostupných informácií útočníci nezaznamenali veľké úspechy, ako som hovoril už na úvod tejto epizódy. Vlastne už krátko pred začiatkom invázie boli zaznamenané významnejšie pokusy zo strany Ruska, ale Ukrajina bola podľa všetkého pripravená na tieto kybernetické útoky zo strany Moskvy, keďže ako som už spomínal, nejde v podstate o nič nové. Zároveň sa podľa expertov zlepšila spolupráca Kieva so súkromnými spoločnosťami a tiež priateľskými krajinami, s ktorými boli budované vzťahy ešte dávno pred 24. februárom. A medzi typy útokov, o ktorých sa v súvislosti s vojnou hovorilo, určite patrili rôzne phishingové útoky, tzv. denial of service útoky. Prípadne, ak si posluchači pamätajú, tak aj spoločnosť Asset identifikovala krátko pred inváziou destruktívny Malver typu Viper, ako napríklad Hermetic Viper alebo Issac Viper. A tej druhej časti otázky, kybernetické útoky určite nie sú len na ukrajinský priestor. Myslím, že veľmi aktuálna informácia. Len pred niekoľkými dňami médiá písali o varovaniach Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa týkali možných útokov zo strany istej ruskej skupiny. Následne boli vlastne zverejnené informácie, že táto skupina naozaj vykonala sériu DDoS útokov, na rôzne ciele na území Slovenska, vrátane súkromných spoločností. A na základe tých zistení, ktoré sa následne objavili v médiách, by malo údajne ísť o aktivistov napojených na proruskú skupinu Kilnet, ktorá útočila aj v iných krajinách v rámci Európy. To tiež na štáty, ktoré Rusko zaradilo na ten svoj zoznam nepriateľov. A tu by som ešte dodal, že na tomto zozname teda figuruje aj Slovenská republika.
0: Ako ovplyvňuje ruské hybridné pôsobenie vo vzťahu k situácii na Ukrajine slovenské publikum, médiá alebo štátne inštitúcie?
1: Ja si myslím, že na túto otázku som čiastočne, v podstate aj pri médiách, aj pri štátnych inštitúciách, aj pri tom publiku, odpovedal v tých ostatných, ale iba čiastočne. Čiže ja by som povedal, že tým najzásadnejším, čo si v súčasnosti musíme všetci uvedomiť, je, že sme vo vojne. A z toho teda vyplýva zvýšené riziko určitých hrozieb, napríklad aj to obrovské množstvo dezinformácií a propagandy, s ktorými sa teda aj médiá, aj štátne inštitúcie, aj publikum musia vysporiadavať a musia byť pripravené. To znamená, každý z tých s tebou zmienených subjektov musí mať tento fakt na pamäti a v konečnom dôsledku musí robiť to, čo je v jeho sílách a v jeho kompetenciách.
0: Hovorí Matej Spíšák z Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekné zapozvanie.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.